0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها فقد رواه البخاري رحمه الله في عدد من المواضع من كتابه اخرجه في كتاب العلم وفي باب إعادة الحديث ثلاثا ليفهم عنه وفي كتاب الوضوء وأخرجه مسلم رحمه الله في كتاب الطهارة وأخرجه أحمد في المسند وأبو داود في كتاب الطهارة في باب إسباغ الوضوء والنسائي في المجتبى في كتاب الطهارة وفي السنن الكبرى وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها والدارمي في سننه وأبو عوانة في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله أخرجوا هذا الحديث الصحيح ويل للأعقاب من النار وهذا الحديث له سبب كما اخرجه البخاري رحمه الله قال باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته وين للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. فالبخاري رحمه الله أخرجه في مواضع في باب الوضوء وغسل الرجلين وأنه لا يجزئ المسح وأخرجه في باب العلم وفي باب التعليم ورفع الصوت بالتعليم وتكرار ذلك ثلاثا ولفظ هذا الحديث يشعر بأن الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون مستعجلين يقول فجعلنا نتوضؤ ونمسح على ارجلنا والروايه الاخرى في افراد مسلم رحمه الله يقول فانتهينا اليهم واعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء ما اتاها شيء لا وضو لا غسل ولا مسح فكان سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أنه رأى الأعقاب لم يمسها الماء والأعقاب هي مؤخره القدم وويل فسر بتفسيرات من اوضحها واثبتها انه واد في جهنم فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الاقدام التي لم يمسها الماء بالغسل بويل بالعذاب ولا يتوعد بعذاب في نار جهنم إلا من ترك واجبا وهذا الواجب هو غسل الأقدام وتعميم الغسل للقدمين فلذا قال الصحابة رضي الله عنهم وكثير من السلف أن الواجب هو غسل القدمين ولا يجزئ غير ذلك وقالت الشيعة الواجب المسح أخذا من قراءة الجر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم فيها قراءتان القراءة, القراءه الجمهور وارجلكم معطوفه على اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وادخل الممسوحه بين المغسولين للدلالة على وجوب الترتيب وقراءة أخرى صحيحة سبعية وأرجلكم فالشيعة قالوا المسح على الأرجل كالمسح على الرأس لأنه معطوف عليه وروي عن ابن جرير رحمه الله وغيره بجواز المسح والغسل وراى بعض الظاهريه وجوب المسح والغسل اذا فالأقوال أربعة وجوب الغسل ولا يجزي غيره المسح كافي عند الشيعة المسح أو الغسل عند بعض العلماء المسح والغسل وجوب الاثنين عند بعض العلماء كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله فهذا الحديث منطوقه في وجوب تعميم الغسل للقدمين وأنه لا يكفي المسح وانه لا بد من التعميم فلو ترك فيها بقعه ولو قدر الدرهم ما صح وضوءه وان من لم يعمم الغسل متوعد بهذا الوعيد ويل للاعقاب من النار ومفهومه وجوب تعميم الغسل لجميع أعضاء الوضوء إلا ما نص على مسحه فيجب تعميم الغسل للوجه ولا يترك منه شيء ويجب تعميم الغسل لليدين إلى المرفقين ولا يترك من ذلك شيء وغسل القدمين لهذا الوعيد ويل للاعقاب من النار واخذ من هذا الحديث جواز رفع الصوت للتعليم ولو جاء التعليم على سبيل الانكار لتدارك ما فات وجواز التكرير ليفهم عنه مرتين او ثلاثه كما جاء في منطوق رواية البخاري رحمه الله يقول الإمام النووي رحمه الله ومراد مسلم رحمه الله تعالى بإيراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل يكفي الغسل ولم يثبت خلاف هذا عن أحد ممن يعتد به في الإجماع في الصدر الأول وقالت الشيعة الواجب مسحهما كما تقدم وقال محمد بن جرير والجبائي رأس المعتزلة يتخير بين المسح والغسل قالوا إن مسح يكفي وإن غسل يكفي وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين المسح والغسل وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة يعني ليس لهم مستند صحيح يستندون عليه فيما خالفوا به جمهور العلماء يقول رحمه الله من, من أراد الاستزادة وقد أوضحت دلائل المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها وجواب ما تعلق به المخالفون بأبسط العبارات المنقحات في شرح المهذب شرح المهذب في فقه الشافعية للإمام النووي رحمه الله بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلا إلا وضح جوابها من غير وجه والمقصود هنا يعني في كتابه على مسلم هو شرح مطون الأحاديث وألفاظها دون بسط الأدلة وأجوبة المخالفين يقول رحمه الله ومن أخصر ما نذكره يعني دليلا أن جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار وقد توعدها بالنار لعدم طهارتها ولو كان المسح كافيا لما توعد به من ترك غسل عقبيه وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا قال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثا إلى أن قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم فمن زاد على هذا دخل في الوسوسة ان الزيادة على ثلاث وسوسة فقد أساء وظلم فهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم وثبتوا دليل على وجوب غسل ما يجب غسله من أعضاء الوضوء تعميما ولا يجوز ترك شيء منها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى في قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء بالإعادة أمره بإعادة الوضوء لأنه رأى في قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا ادلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل رجل دخل المسجد بعد العصر فهل يصلي ركعتين تحية المسجد الجواب نعم هذا قال به جمع من العلماء رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قال بعض العلماء رحمهم الله لا يصلي لأن الوقت وقت نهي وقد نهينا عن الصلاة بعد العصر نقول نعم صحيح نهينا عن الصلاة بعد العصر النافله المطلقة وأما ذوات الأسباب فتفعل جمعا بين الأحاديث نقول من كان في المسجد بعد العصر وأراد أن يتنفل نقول لا لا يسوق لك اجلس ولا تتنفل فإذا صلى فإذا طاف بالبيت وأراد أن يصلي نقول نعم صلى ركعتين سنة الطواف دخل المسجد بعد العصر نقول صلى ركعتين تحية المسجد فنجمع بين الأحاديث بأن من كان جالسا في المسجد فلا يقوم للنافلة ومن كان لنافلته سبب يؤديها الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه طاف وصلى فبعد الطواف تسن الصلاة وقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول دخلت مكة بعمرة في رمضان وسأبقى إن شاء الله إلى موسم الحج وأنا أحب أن أؤدي عمرة ثانية عن والدتي فمن أين أحرم نقول إذا سافرت إلى مكان ما للمدينة أو جدة أو الطائف فأتي بعمرة عمن شئت. وتكون متمتعا ويكون عليك هدي التمتع وأما ما دمت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى لأن أفضل أعمال العمرة الطواف بالبيت وهذا يمكنك في كل وقت فبدل ما تخرج أكثر من الطواف بالبيت وادعو لمن أحببت ادعو لوالديك ادعو لأخوانك المسلمين ادعو لذريتك ادعو لولاة أمر المسلمين بالصلاح والتوفيق والهداية وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله واسأله ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة لك ولأخوانك المسلمين تقول السائلة: بلغت سن المحيض ولي عادة شهرية معينة من كل شهر ولم تتغير حتى ناهزت السادسة والخمسين من عمري فقيل: لا يمنعنك الحيض من الصلاة والامور الدينية لان ما بعد الخمسين يعد استحاضة واقول اذا كانت عادتك هكذا منتظمة منذ بلغتي إلى اليوم ولم تتغير فذلك حيض فاجلسيه وأما إذا تغيرت فيحتمل أن السابق الحيض وهذا استحاضة وقد قال بعض العلماء رحمهم الله ليس كلهم لا حيض بعد خمسين سنة لكن وجد من النساء من تحيض بعد خمسين واذا كان حيضها منتظم ومستمر على ما كان عليه من قبل فذلك حيض وتجلسه ولا حرج عليها واما ان تغير واختلف فيحتمل ان الاول حيض وان الاخير استحاضه يقول هل يشرع للإنسان إذا أخذ المصحف أو وضعه أن يقبله ويضعه على جبهته لا لا يشرع هذا ولم يرد ولم نؤمر به من المشرع صلوات الله وسلامه عليه ولم يفعله فيما نقيل إلينا سلفنا الصالح وإنما تعظيم كتاب الله بقراءته وتدبره والعمل بما فيه هذا التعظيم ليس التعظيم بتقبيله لانه لم يرد ولم نتعبد بهذا ولا ان نشكد عليه لا وانما تعظيم كتاب الله جل وعلا بتدبره وتامله وقراءته وترتيله والعمل بما فيه يقول أنا شاب مغربي لم أحرم من الطائرة جهلا ثم ذهبت إلى المدينة فأحرمت من أبيار علي فأتيت بعمرة من هناك هل علي شيء؟ الجواب لا ليس عليك شيء ما دمت رجعت إلى ما وراء ميقاتك لأن ميقاتك الجحفة وهي أقرب إلى مكة من أبيار علي من ميقات أهل المدينة فقد احرمت من ميقات اهل المدينه فلا شيء عليك يقول معي زوجتي وزوجه اخي وهما صغار هل يجوز لي أن أرمي عنهم جمرة العقبة يوم النحر وأقول إذا لم يستطيعوا الرمي للزحام أو لبعد المسافة وعدم قدرتهن على الوصول إلى المرمى فلا حرج أن يوكلنك وترمي عنهن يقول هل ختان الانثى من السنه لا بل هو جائز وليس من السنه فيما يظهر لي والله اعلم وانما هو جائز ما حكم رفع اليدين في صلاه الجنازه والعيدين مع كل تكبيره بالنسبه للامام والماموم كل على حده نعم يستحب ذلك ولا يجب يقول المراه يجب عليها العمرة والحج وسؤالي من نوى العمرة مع الحج وجاء إلى الحج هل يجب عليه هدي إذا أحرم قارنا بالعمرة والحج معا وجب عليه هدي القرآن وإذا أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم أحرم بالحج بعد ذلك وجب عليه هدي التمتع وهدي التمتع هدي شكر لله جل وعلا أن يسر للمرء نسكين في سفرة واحدة ويسر له الاستمتاع بما أحل الله له بين النسكين المتمتع فإن استطاع الهدي فحسن وإن لم يستطعه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ولا ينبغي للمرء أن يتهرب عن هدي التمتع والقرآن لأن هذا هدي شكر لله وحكمه حكم الأضحية من حيث الأكل أنه يأكل منه ويتصدق ويهدي بخلاف هدي الجبران فحاول قدر المستطاع أن تخلص منه، لأنك إذا لم تخطئ فلا يكون عليك هدي جبران، وأنا أقول احرص على ألا تخطئ، احرص على أن يكون نسكك كاملا من كل وجه، فإذا كان كامل ما وجب عليك هدي جبران، لأن هدي الجبران يجب على المخطئ وأن تحرص على ألا تخطي حتى لا يجب عليك. ففرق بين الهديين: هدي الجبران احرص على التخلص منه ولا تقع فيه، وهدي التمتع والقرآن اتبه لأنه هدي شكر لله جل وعلا. فالتمتع والقرآن أفضل من الإفراد الذي ليس فيه هدي. يقول عند السجود في الصلاة إذا تأخر قليلا في الأدعية والتسبيح هل هذا يجوز؟ إن كان منفرد يصلي وحده فله أن يطيل ما شاء وأما إن كان مع الإمام فلا يتخلف عن الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا نهض فنهض ولا تمكث وتتركه يأتي بالركن الذي يليه وثم يفوتك وإنما اتبعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا رجعت إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي هل يجوز لي أن أطوف بثيابي العادية أو بالإحرام؟ إن كنت رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت فلك أنت وأما إن كنت لم تأتي بالإثنين رميت ولم تحلق ولم تقصر أو حلقت ولم ترمي فيجب إذا أردت أن تطوف بعد ذلك أن تطوف بثياب الإحرام، لأن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والطواف بالبيت مع السعي إذا كان عليك سعي فإذا أتيت باثنين من هذه الثلاثة جاز لك أن تلبس ملابسك العادية وأن تكمل بملابسك العادية فمثلا لو رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت نقول نعم إلبس ملابسك العادية وتطيب إلا أنك لا تقرب امرأتك وادخل إلى مكة وطف طواف الإفاضة واسعى أن كان عليك سعي ثم حل لك كل شيء حتى النساء وميت جمرة العقبة وطفت ولم تحلق ولم تقصر تحلل التحلل الأول ولا يحصل لك التحلل الثاني حتى تحلق أو تقصر وهكذا يقول قرأت في كتاب أن ابن الزنا لا يدخل الجنة لا يا أخي هذا ما يثبت لأن ابن الزنا ما ذنبه ولا تجر وازرة وزر أخرى فإذا كان أبواه أخطأ فما ذنبه هو هو إذا عمل صالحا فله ما لغيره وعليه ما على غيره من المسلمين يقول حكم الدلك عند غسل الأعضاء أقول الدلك مستحب ولا يجب إلا إذا نبل الماء إذا كان في العضو الذي يراد غسله مادة دهنية ينبو عنها الماء بسبب هذا فيدلك حينئذ وإلا فلا يجب الدلك يقول لي أخت لها أبناء أيتام يعيشون معي وربما أتوا بشيء من المواد الغذائية كاللحم والأرز هل يجوز لي ولبقية الأسرة أن نأكل مما أتوا به وأقول نعم إذا كانوا هم عندكم في البيت ويأكلون من طعامكم وأنت تنفق عليهم فما يأتون به لا حرج أن تأكلوا معهم مثلما أنك تنفق عليهم وعزلهم قد يكون فيه نقيص عليهم وتأثر وأن هذا لا يأكل منه إلا هؤلاء لأنهم أيتام لا والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أهله هل عندكم من شيء قالوا عندنا لحم تصدق به على بريرة بريرة مولاة خادمة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا منها هدية وأكل منه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة لأنه لأن الصدقة أوساخ الناس والنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته منزهون عن الصدقة فلا يجوز أن يأكلوا منها ولم يأكل صلى الله عليه وسلم ومن علامات نبوته عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل الصدقة ومما استدل به سلمان الفارسي رضي الله عنه على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أتاه في اليوم الأول ومعه طعام فقال هذا صدقة مني لكم يقول فقربه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال كلوا ولم يأكل ثم جاء في اليوم الثاني وقدم لهم طعاما وقال هذا هدية مني لكم للرسول ومن معه من الصحابة حالا قدومهم من مكة أول هجرتهم إلى المدينة يقول فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقلت هذه الثانية يعني هذه العلامة الثانية أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ثم لما تيقن رضي الله عنه نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق رضي الله عنه وارضاه يقول لي زوجة تصافح الرجال الأجانب وتتابع ذلك وعندما أقول لها تغضب وتقول طلقني ترفق بها يا أخي وقنعها بأن مصافحة الرجال الأجانب لا تجوز للمرأة والنبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لأمته تقول عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع النساء كما يبايع الرجال لكنه يبايع النساء كلاما بدون مصافحة ويبايع الرجال مصافحة فلا تجوز مصافحة المرأة للرجال الأجانب يقول هل الأفضل أن أصلي يوم عرفة في وادي عرنة مع جماعة خاصة بي لأدرك السنة في الصلاة بوادي عرنة أم أدخل عرفة وأصلي مع الإمام ولو كنت داخل عرفة السنة أن تصلي مع الإمام والإمام يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأنت إذا صليت مع الإمام فقد اقتديت بالسنة لأن مقدمة المسجد خارج عرفة ومؤخرة المسجد داخل عرفة والإمام يصلي حالياً في المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صليت مع الإمام فقد أصبت السنة ولله الحمد وإن شق عليك ذلك الصلاة مع الإمام وصليت مع رفقتك مثلا خارج عرفة في وادي عرنة فلا بأس، ثم دخلت إلى عرفة يقول أحرمت من جدة بحجة يوم التروية، ووقفت بعرفة وبت بمزدلفة، ورميت جمرة العقبة، وحلقت شعري، وفي اليوم أحد عشر واثنى عشر رميت الجمرة الجمار الثلاث بسبع حصيات، وأخيرا طفت طواف الوداع، وذهبت إلى بلدي، هل يجب علي هادي؟ لا ما يجب عليك هادي، لكنك ذكرت النسك كله ولم تذكر طواف الافاضه فان كنت طفت طواف الافاضه بعدما رميت جمره العقبه وحلقت شعرك فقد اتيت بالحج كاملا مفردا ولا شيء عليك رجل سافر إلى بلد بعيد وتوفي هناك ولم تعرف زوجته إلا بعد انتهاء العدة فماذا عليها في ذلك؟ ليس عليها شيء لأن عدة الوفاة تحتسب من يوم وفاته علمت الزوجة أو لم تعلم فإذا لم تعلم مثلا إلا بعد مضي أربعة أشهر نقول ما بقي عليها من العدة إلا عشرة أيام وإذا علمت بعد أربعة أشهر وخمسة أيام ما بقي عليها من العدة التي تعتدها إلا خمسة أيام فإذا لم تعلم بوفاته إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام أو أكثر من ذلك فنقول ما بقي من عدتها شيء ليس عليها شيء ولا اثم لانها لم تعلم. يقول ورد في الحديث اسباغ الوضوء على المكاره فما هي المكاره؟ المكاره يعني شده ما يترهه الإنسان إذا كان الجو بارد فتسبغ الوضوء إن كان الماء بارد والجسم يتأثر من البرودة مثلا أو كان العكس الجو حار والماء حار مثلا فتسبغ الوضوء وإن كان الماء حارا على الجسد يقول السائل زوجة الجد لأب وزوجة الجد لأم هل هن محارم الجواب نعم كل زوجة لأب لك من جهة الأب أو من جهة الأم فأنت محرم لهن لأنهن من زوجات الأباء يقول إذا أحصر المحرم في موضع وليس عنده المال الكافي في الموضع الذي أحصر فيه فهل يسقط عنه الدم مع العلم أن عنده المال في بلده نعم يسقط عنه الهدي ويبقى عليه الصيام لأن من أحصر عليه هدي ثم يتحلل فإذا لم يستطع الهدي وإن كان غنيا في بلاده فيصوم عشرة أيام ويحل مثل هدي التمتع وهدي الخيران وهدي الجبران مثلا من لا يستطيعه يأتي بالبدل وإن كان غنيا في بلاده فلا يلزم أن يستدين ولا يلزم أن يستقرض ولا يجوز له أن يسأل الناس وإنما ياتي بما يستطيع فان لم يستطع صام والحمد لله يقول في الزحام تكون المرأة متعلقة بزوجها فهل هذا له تأثير على الإحرام أم لا لا ليس له تأثير إذا أخذ بيدها أو مسكت بيده أو مسكت بإحرامه أو نحو ذلك خشية الضياع ومن رمى جمرة العقبة ورمى ثاني العيد وسافر بقي عليه أمور وإلا أركان الحج تمت لكن بقي عليه المبيت بمنى من وبقي عليه الرمي اليوم الثاني عشر لأنه رمى ثاني العيد يعني رمى يوم العيد ورمى يوم 11 عشر فبقي عليه الرمي يوم اثنى عشر وبقي عليه المبيت ليلة اثنى عشر وبقي عليه طواف الوداع وكل واحد من هذه يجبره دم يقول: مقيم بمكة للعمل ويريد الحج عن والدته المتوفية، فهل عليه هدي؟ الجواب: لا، ليس عليه هدي دام مقيم في مكة، فهو من حاضري المسجد الحرام. لقد قلت من راى في رجليه قدر درهم فليعد الوضوء فهل يعيد كل الوضوء ام القدمين فقط اقول اذا كان الوقت قريب ولم تنشف الاعضاء فيغسل القدمين فقط واما اذا كانت قد نشفت الاعضاء فلا بد ان يعيد الوضوء لانه لازم من الترتيب والموالاه يقول لقد دخلت المسجد ووجدت المصلين راكعين هل أركع في مكاني أو ألحق الصف وأركع معهم الأولى أن تلحق الصف وتدخل في الصف إذا دخلت إن أمكنك الركوع وإلا تقضي ما فاتك ولا تركع بعيدا عن الصف يقول جئت من ابها الى جده ثم وانا في جده عزمت على ان اتي بعمره فمن اين احرم تحرم من جده لانك حينما جئت من ابها الى جده ما كنت تريد العمره كما ذكرت وانما تريد جده ثم عزمت بعد ذلك على العمره فاحرم من مكانك والرجل كانت له قطعة أرض فطال عليه بيعها فاشترط على نفسه لله إن باع تلك الأرض في الوقت الذي أراد أن يحج بيت الله الحرام فلما باعها بما أراد امتنع عن الحج فما الحكم هذا نذر ويجب عليه الوفاء والنذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير لا يستحب للإنسان أن ينذر لكن إذا نذر وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه أن يفي نقول يقول مثلا هل ترون أني أنذر إن نجحت مثلا أصوم لله عشرة أيام نقول لا لا يستحسن هذا جاء آخر وقال إني نذرت إن نجحت أن أصوم لله عشرة أيام نقول هل نجحت يقول نعم نجحت نقول يجب عليك الوفاء حينئذ قبل النذر لا يحسن أن تنذر فإذا نذرت وتحقق لك ما نذرت وجب عليك أن تفي وهكذا في كل شيء مثلا تقول هل أقول إن عافاني الله من المرض أتصدق بعشرة آلاف ريال مثلا نقول لا يا أخي لا يحسن هذا وإنما يحسن أن تتصدق بدون أن تنذر آخر كان مريض فنذر لله إن عافاه الله أن يتصدق بعشرة آلاف ريال ثم عوفي من هذا المرض نقول يجب عليك أن تفي بنذرك لأنك نذرت لكن لو ما نذرت كان أحسن يقول هل يجوز لنا أن نبقى في منى حتى نكمل أيام الرمي ثم نعود إلى مكة لنطوف ونسعى؟ نعم أقول يجوز لك ذلك لكن الأفضل أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم إلى مكة يوم النحر يوم العيد وتطوف وتسعى وتعود إلى منى هذا أفضل لأنه لأن الطواف والسعي ركن من أركان الحج. ومعناه انه ما تم حجك الى الان لكن لو طفت وسعيت ورجعت الى منى يعتبر تم حجك ما بقي عليك الا شيء من الواجبات والواجب اذا تعذر امكن ان تاتي بدله بدم ولا يفسد الحج بخلاف الركن فالركن يعتبر اذا لم تاتي به ما تم حجك الى الان يقول ما المراد بقولك بعض الظاهر انا ما قلت بعض الظاهر بعض الظاهريه والظاهر هي مذهب من المذاهب الذين ياخذون بظاهر الاحاديث ولهذا قالوا يجب الغسل والمسح الظاهريه طائفه رجل حرم بناته من الميراث وكتب كل ما يملك لولده هل يصح هذا؟ هذا حرام عليه ولا يجوز يحرم هذه من عادة الجاهلية وهذه من أفعال الجاهلية الذين يمنعون ويحرمون الإناث من الميراث والله جل وعلا يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا شيء فرضه الله جل وعلا خلف ثلاثة دراهم مثلا وترك ولد وبنت للإبن درهمين وللبنت درهم وهكذا للذكر مثل حظ الأنثىين فلا يجوز له أن يحرم الإناث الاناث لهن حق جعله الله جل وعلا فاذا كان المرء فعل ذلك او كتب فعليه ان يرجع وعليه ان يصحح وضعه واذا كان الوالد فعل هذا ومات فمن حق الولد ان يعيد ما اخذ من والده بدون حق ويعطي اخته نصيبها لعل الله أن يتجاوز عن الأب يقول قبل سنة نذرت أن أعتمر وأحج ولم آفي بذلك فما الكفارة يجب عليك أن تفي إذا قدرت على ذلك وإذا لم تقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها بعض الكتابة ليست بواضحة فلذا لا أقرأها ما اسم أبي زك... سيدنا زكريا ما حاجتك يا أخي <تصفيق> اسأل عن تعبدك الله جل وعلا به هل حتى علما بكل ما يهمك من أمر الشرع علاج من سحر العلاج بالمعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي والمداومة على ذلك ويسلم بإذن الله إن شاء الله هل الملتزم من الأماكن المستجاب الدعاء عندها نعم هو من الأماكن المستجاب الدعاء فيها وهو يحسن عند القدوم أو عند السفر والملتزم مكان الالتزام هو من الحجر الأسود إلى الباب أو إلى مدخل الحجر من جهة الباب يلصق ذراعيه وخده وصدره وكفيه بالكعبة ويدعو الله جل وعلا بما أحب من خيري الدنيا والآخرة يقول جئت من باكستان واعتمرت عمرتين في رمضان والآن أريد الحج بالقران فماذا أصنع إذا خرجت إلى الميقات وأحرمت بالعمرة مع الحج قرانا فلك ذلك هل يرمى عن الجنين الجنين الولد الحمل الذي في البطن وهذا ما عليه حج ولا يحج به حجه امه فقط ولا يعتبر انه حج ولا تكون حجه الام بحجتين عنها وعن جنينها لا واذا كان السؤال عن الرمي عن الام اذا كانت حامل مثلا ويشق عليها الرمي او تخشى على نفسها فلا حرج أن توكل من يرمي عنها. يقول: أوصاني أحد الأصدقاء برسالة فيها دعاء يناجي فيها الكعبة. لا لا تناجي الكعبة وإنما ناجي رب الكعبة اسأل الله وتوجه إلى الله جل وعلا بأن يغفر لك ولصاحبك هل يجوز في سجود التلاوة سجود التلاوة سنة يفعل حتى في أوقات النهي إذا قرأت القرآن ومررت بآية فيها سجدة فيستحب لك أن تسجد في أي وقت أنت وإن لم تسجد فلا حرج ولا إثم